1: Buenos días, por el, buenos días y felicidades por el programa. Yo soy mayor y tengo la, en el móvil todo lo del banco. Pero un día yo compartí que en Jerez regalaban una cena para dos y yo la compartí. Y a los pocos días me manda uno diciendo que enhorabuena que me había tocado la, la cena para dos. Pero yo como soy un poquito lista, busqué el número de teléfono del restaurante y me dijeron que era mentira, que ya habían llamado unos cuantos y que era mentira. Pero toda la bulla del que me mandó el mensaje que yo pinchara en un enlace que me mandaba, que era urgente, que yo tenía que, de, que entrar en esa página, urgente. como que si llego a pinchar, pues hubiera, no sé lo que hubiera pasado. Venga, buenos días.
2: Este es el caso de una mujer precavida Pero ahí habrán caído ya unos cuantos Adrián está con nosotros, Adrián Rodríguez Experto en seguridad de la empresa Dolbook eh, ¿Habías oído algo similar a lo que esta señora está contando? Sí,
3: es común eh, Los dos tipos de vectores de ataque Es básicamente que pinchen un enlace O que den datos personales, por ejemplo, en esta señora porque ha sido muy lista, pero si hubiera rellenado los datos posiblemente le, le terminaran pidiendo datos bancarios que aunque sería coste cero, pues simplemente por una cuestión de, de seguridad o de garantía de que ella va a asistir a la, a la cena y posiblemente ahí pues le, le pillen los, 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 los datos bancarios ¿no? el otro vector de ataque es que se descargue algo en la aplicación y ahí aparece ese, esa palabra de ese software llamado malware, malware por ejemplo bancarios que lo que están dedicados a justamente cogerte propio dispositivo y enviarlos a los a los ciberdelincuentes la, los datos bancarios y ese es el peligro principal
2: A ver, si encuentro aquí eh, en la conversación un mensaje que me mandaron y quería también contártelo, sí. pero hoy ha habido una noticia eh, venimos contando una noticia que habla de cómo la Guardia Civil mantiene abierta una operación que ha permitido detener en Almería a cuatro personas por extorsionar con vídeos sexuales manipulados con menores. Manipulados, o sea, ponían a personas como que estaban, en este caso era eh, a través de un chat de adultos, supongo, que, que sí. en relaciones sexuales de adultos, pues no sé lo que harán ahí, porque están, en fin, sexo virtual. Pero el caso es que quitan la cara de las personas ...que están en eso y le ponen o a la persona de enfrente... ...con la que está teniendo manteniendo esa conversación... ...o esa relación de, de niños y niñas... Sí, ahora, Esto, Esto es...
3: Eh, ahora es posible gracias a, a varias cosas, en primer lugar los filtros cuando descargamos filtros en, para las fotografías en los teléfonos móviles vemos que podemos ponernos caras de ositos, incluso si nos movemos también esa, esa, esa cara de osito se va moviendo, si hablamos podemos incluso cambiar o sustituir la, la, el rostro ¿no? están lo, los, los vídeos fake o los vídeos falsos por inteligencia artificial con una serie de eh, capturas del rostro humano pues se puede sustituir por cualquiera ¿no? la más conocida fue la sustitución de, de la cara del rostro de Obama, en donde se veía Obama pronunciar un discurso que, que de hecho no lo, no lo había escrito él, ¿no? Y podemos ir un paso más, a, más adelante incluso porque también existe la posibilidad de sustituir la voz. La voz de una persona con el, mismo tos, perdón, con el mismo tono que queda exactamente igual al sonido que la persona real. Por lo tanto, dentro de muy poco tiempo, por no decir ya, si nos presentan un video con una persona hablando, aunque veamos a esa persona y aunque veamos esa, ese tono de voz y juremos que esa persona... ...puede perfectamente no ser esa persona... ...eso da un poco de, de escalofrío... ¿no? ...y en referencia a esta noticia... Pues sí, eh, la tecnología ya lo permite, ya me permite estar haciendo una videoconferencia en tiempo real y cambiar el rostro que tengo actualmente por el de un niño, o el de una mujer, o el de un hombre mayor, o el de un hombre menor. En fin, yo puedo poner el rostro que yo quiera. ¿no? Entonces, evidentemente, esto con conlleva a, a, una, a una confusión del que está chateando. ¿no? Y evidentemente es un, un peligro, un peligro y eso usar la inteligencia artificial para lo que es el cibercrimen.
2: Pero no contra eso. Contra eh, eso
3: no podemos hacer nada. Simplemente, ¿cómo, ¿cómo sabemos cuando es un encuentro fortuito? Por ejemplo, puede ser un, un chat erótico o cuando queremos, estamos conociendo a alguien eh, por vías normales, ¿eh? como puede ser una página de contactos eh, y no conocemos sí, sí. Fí físicamente a esa persona. No tenemos forma de saber lo que estamos viendo del otro lado, si es real o, o es no es no real, o esto lo está haciendo una inteligencia artificial. O es una artificial. trampa
2: o es una extorsión para luego, o, claro, o una eso, imagen para luego extorsionarte. Claro, la tecnología
3: nos lleva a que podemos sustituir el rostro humano. ¿no? Ya eh, la intención eh, es infinita. Lo que podemos hacer es infinito. Adrián, una... Una estafa que se nos cuela siempre en nuestros móviles. Anoche, con la final del Mundial, sí. mi hija se puso también una app que se llama y había que darle permiso. ¿Quieres que te dé permiso? Sí, uh -huh. continuamente estamos dando permiso de sí. aplicaciones uh -huh. que sí. se nos meten en móvil. esos es permisos al final... ¿Qué inducen? Hombre, los permisos es eh, permitirle a la aplicación que se instala en el teléfono móvil acceder. Eh, yo siempre digo, el teléfono móvil tiene en torno a unos 16 sensores, eh, sensores de ritmo cardíaco, incluso sens sensores de temperatura, geolocalización, etc. ¿no? Cuando nosotros le damos una serie de permisos a la aplicación, le estamos dando permisos, por ejemplo, para que acceda a la lista de contactos, para que acceda a bases de datos, por ejemplo, las bancarias, aunque suelen estar blindadas, contacto a las redes sociales, por lo tanto, cuando instalamos una aplicación, tienen que ser muy consecuente con que los permisos estén relacionados con lo que hace la, la aplicación, ¿no? Siempre pongo el, el ejemplo de la linterna. Cuando instalamos una linterna, ¿para qué la linterna quiere hacer llamadas telefónicas o recibir SMS? Cuidado, porque ahora mismo los bancos y otros sistemas de pagos están utilizando el doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación es que se nos envía un SMS con sí. un código, que es el código de un solo uso. Pero claro, si infectan nuestro móvil y pueden leer nuestros SMS y ya tienen nuestra contraseña y usuario, pues ya lo tienen todo cuidado con eso. Eh,
4: bueno, seguimos. Buenos días, gorra y compañía. Eh, José de Jaén, mira, una, una preguntilla. Ya sé que hay muchas cosas. El otro día era para información, para, ver, para saber lo que, que pasó, qué es lo que es. El otro día me llamaron a mi teléfono con mi propio número. Con oh. mi propio, lo pasa es que no llegué a coger. lo Primero me llamaron con un número corto uh -huh. Y después me llamaron con mi propio número. Me salía aquí mi número que me estaba llamando a mí. Uh -huh. Hombre, no lo cogí ni nada, me lo imaginé, pero que eso es una cosa de... Qué locura, ¿no? Para uh -huh. cogerme cosas sí, del bien. teléfono. Ya sabe, ya sí, ver, ¿Eso eh, cómo puede eh, ser?
3: Eh, se puede hacer perfectamente. Todos ahora estamos con la telefonía VoIP, pues posiblemente tengamos ya telefonía VoIP en casa y no lo sepamos. ¿Cómo sabemos si tenemos telefonía VoIP? Pues simplemente el, el, el famoso cable de, de cobre que llegaba siempre ya no llega, ya el teléfono está conectado al router. Eso significa que tenemos una VoIP, o si sea, apagamos el router no tenemos, nos quedamos sin línea. ¿no? El teléfono OIP permite muchas cosas, entre otras cosas la movilidad y entre otras cosas el enmascaramiento de los teléfonos eh, desde el teléfono de origen. ¿Qué quiere decir el enmascaramiento? El enmascaramiento significa que yo puedo ponerle delante el número de teléfono que yo quiera. Puede ser, por ejemplo, en este caso, como comentaba este oyente, el, el, el teléfono del mismo, pero también puedo poner una entidad bancaria y decir que estoy llamando de la entidad bancaria. Basta que coincida el teléfono que yo pongo con el que aparece en la agenda y a esta persona le va a aparecer el teléfono, de la persona que tiene en su agenda. ¿no? Hay otro tema también curioso, hablando ya del fraude telefónico, que muchas veces tenemos una llamada perdida. Tenemos el gusanillo, bueno y esto qué es, ¿no? Siempre devolvemos la llamada. ¿no? Y mucha, una estafa un modelo de estafa es una llamada eh, a un número que no lo sabemos, pero es un número que tiene una tarifa especial tantos euros el, el minuto, ¿no? Y nosotros empezamos a llamar y lo que lo que hacen es poner una grabación. Ellos levantan sí. el teléfono, pero la grabación sigue sonando. Pi pi, o sea, nosotros creemos que estamos llamando. Pero realmente se ha levantado el teléfono, han puesto una grabación y están contando Estamos los, pagando los, ya. Los, exactamente, y nosotros creemos que seguimos llamando. Se ha dado el caso de unos cuatro minutos que cobraron unos ocho o nueve euros y ahora multiplicarlo por miles que recibe, que devuelven la llamada claro. perdida. Adrián, en esos teléfonos que nos llaman, que puede ser del sí. banco, pero falsamente, si lo cogemos, ¿a que nos comprometemos? Porque coger una llamada tampoco pasa no, nada. No, eh, aquí los ciberdelincuentes lo que utilizan es para generar confianza. A ti te llama tu banco Tienen ya unos datos tuyos Oiga usted Usted se llama Adrián Sí eh, Le habla del BVA, Número tal Y eh, su cuenta ya, lo, ya esos datos ya lo tienen Pues es para decirle Que su cuenta Ha tenido unos, un compromiso Le vamos a mandar ahora Su correo electrónico Un enlace Para que usted cambie Su contraseña ¿Vale? contentos esperamos veo que efectivamente entra el correo electrónico eh, abro el correo electrónico cambio la contraseña y sin querer le estoy dando la contraseña que es lo único que le falta a los malos para poder realizar cualquier tipo de transacción o por lo menos ver el dinero que yo tengo en el
4: banco genera confianza ojito eh, hola buenos días jesús desde Estepa. mira eh, resulta de que bueno esto cada día lo está haciendo mejor lo que pasa es que lo único es que es que yo no me fío de nada es que resulta de que hace dos semanas o cosas así recibo una notificación del banco que entre en la aplicación del banco vale para para poner unas claves de seguridad para que sea sí. más la seguridad entonces yo sé que eso sí es así porque fue cuando yo entré en la aplicación del banco entonces resulta de que bueno dentro de la aplicación del banco me aparece eso y voy a hacerlo voy a hacerlo entonces resulta de que me pide una clave de ocho dígitos y digo bueno pues no prefiero hacerlo en la casa porque así la apunto, vale cuando yo esté en casa pues, cojo la libretita y apunto la clave porque es que tenemos un jaleo de clave y, y lo dejé, y lo dejé. Pero es que automáticamente, a los 10 minutos, recibo un SMS diciendo que la operación está, eh, que no está acabada, ¿vale? Incumplida, que no está acabada, y que entre en ese enlace y la termine. Entonces yo ya me mosqué, ya no me mosqué. Al otro día llamó al banco, habló con el personal del banco y efectivamente era eso. Pero el tema es el siguiente, ¿cómo pueden saber ellos con tan poco espacio de que yo he estado? Porque es que, fíjese usted, es que fue una cosa... Venga, gracias.
3: Bien, hay, hay varias cosas. Por ejemplo, el tema de los SMS, al igual que las llamadas, se pueden enmascarar. De hecho, en Internet se pueden comprar bonos de, de SMS donde yo puedo poner simplemente quién es el remitente. El remitente puede ser cualquier empresa de mensajería, puede ser un banco, puede ser cualquier servicio, incluso correos, ¿no? Entonces, eh, cuando ellos nos dan una, una página de phishing, esa página está monitorizada. Saben en qué momento quién se conecta. Lo, si pone algún dato, automáticamente lo, lo pillan. Y si tienen de una base de datos, nombres y teléfonos pues pueden perfectamente coordinar una, una acción, en, mandando un SMS justamente forzando obligando a que a que se ponga la, la contraseña, no oye que, que te ha salido, pero esto tienes que concluirlo no entonces tenemos que tener cuidado lo que quizás la, a la gente se le hace difícil de entender es que los ciberdelincuentes tienen muchísimos datos nuestros y nosotros no somos conscientes de los datos que tienen capaz que le falta justamente el, el ping o ese token móvil para poder realizar la, la transferencia, Muchas a veces quizás tienen más acceso de los que nosotros creemos que ya tienen. O sea, Adrián, cuando hablas de phishing, son esos mensajes que te llegan de suplantación de identidad te dicen, Amazon le informa que tienes Exacto. un paquete
2: o DHL o MRV, sí, sí, ¿no? Sí, suplantan sí. eh, suplantan empresas que conocemos, ¿no? Suplantan
3: ah. la, la identidad de esas, de claro, esas empresas. Claro, porque es
2: que el paquete luego nunca te llega. Yo no, no contesto ninguno de paquetes que te van a llegar, te va a llegar un paquete, o su paquete está por aquí. La son, aduana. Me, sí, pues sí, mira, sí. Ahí se queda, yo no compro nada y el paquete, pero gente que compra pues puede temer, pero no contesten a eso. Eh. ¿Sabes
3: qué pasa? Estamos en el, fechas muy... Muy, muy claves, como las navideñas, donde hemos comprado un montón de, de paquetes que a veces se usa más la compra online y siempre estamos recibiendo o esperando algún paquete. ¿no? Entonces, es muy fácil que en estas fechas en concreto la gente pique, pueda, este. pu pueda picar. Porque, Uy, mira, justo un paquete de esta empresa. Y, oh, y mira, que no ha llegado y aquí está. ¿no? Entonces, se pica en el enlace, se le dan los datos o no dice que está retenido porque trámite de Pero claro, el aduana, eso, eso y, es
2: una perversión tremenda. Del porque sistema. quien está esperando un paquete, pica.
3: Correcto sí, 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 sí. Y, y aprovechan eso. Es totalmente vulnerar lo, lo, los principios de confianza. Es que nuevamente siempre dicen, bueno, ¿y cómo podemos protegernos? ¿No? ¿Cómo, cómo me puedo proteger yo frente a esto? Siempre hacemos la misma recomendación, sentido común y, y, y paramos un poquito a pensar ¿cuál es el problema? Que estamos al día a día con 20.000 cosas que llegan en el móvil, lo abrimos, estamos a continuamente acostumbrados cualquier a, a, caso, a dar clic en todos lados.
2: Datos a través del Yo cada vez le temo más, pero vamos, por mi inexperiencia, pero cuando empiezan a pedirte cosas eh, ya temo, le doy clic, no le doy, ¿qué hago? Bueno,
3: porque <risa> no es todo, es pedirte, todo sí, es pedirte. Siempre tienes que estar confirmando cosas. No, no,
2: no, ya, el, no ya el, dato, no, pero sim simplemente pedirte para que
3: eh... los, los seres humanos tenemos un, un fallo que es cuando estamos con algo en la cabeza, que lo estamos esperando o que, o que tenemos una predisposición, basta con que llegue el mensaje para que, para que lo confirmemos, ¿no? Y bueno, y eso se, se está dando en, en, en muchas cosas, como por ejemplo el tema de, de recibir paquetes o el de confirmar eh, compras, por ejemplo, ¿no? Eh, hay, otro, hay otro tema, hay otro, otro vector de ataques que son las tiendas, las tiendas online, la suplantación de las tiendas, ¿no? que a veces como ahora cuando tú comentabas de que ese paquete nunca va a llegar, pues nos encontramos con tiendas que están totalmente suplantadas, ahí hay un tema que podríamos hablar que es el tema de la, 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 la suplantación. La, digamos el, el cómo no, apoyan por ejemplo determinadas eh, redes sociales publicando anuncios que uno se pregunta cómo es posible de tiendas fraudulentas que no hacen ninguna verificación entonces incluso podemos llegar a una tienda falsa o una suplantación picando un enlace un, un enlace de repente no sale en el buscador
2: o una tienda falsa que no existe eso le pasó a mi mujer el otro día
3: que quería sí, sí. ella que estaba comprando en Chain y estaba y no comprando das... en China en otra cosa y pagó y, y dio un número de cuenta por eso el, el, el sí. truquito del candado es muy importante ¿no? el truquito del candado es importante pero no es, no es definitivo ¿qué quiero decir con esto? si yo en lugar de Chain por decir una, una empresa eh, creo, creo el dominio en china y la gente no lo detecta va a tener el candado porque el candado lo único que certifica es que el dominio es el que es pero el candado tiene que, que ir acompañado de la verificación del dominio o del sitio web que tú crees que estás, en el que estás. Pero si ves el candado verde, por, por verlo, no te no te dice nada. Entonces tienes que acompañarlo siempre de verificar que el dominio es el correcto. Claro, cuando lo buscamos en internet, a veces no, no recordamos el dominio, no sabemos el dominio y, y no, nos, no nos sirve de verificación, ¿no? Cuidado también con eso.
1: Hola, buenos días. Pues nada, yo comentaros que desde donde yo trabajo, que trabajo en una asesoría, os puedo decir que en esta fecha es impresionante, desde correo hasta, bueno, ahora llevamos una semana que hoy, por ejemplo, hemos recibido 10 correos que vienen de la agencia tributaria, supuestamente de la agencia tributaria, y, y si no están estafando son virus troyanos donde, donde le hacen a las empresas estafa, impresionante, hay que tener mucho, mucho cuidado.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguna cosa más? Venga, otra. Sí, otra.
0: Hola, buenos días Jesús. Pues mira, comentarte de que yo caí la semana pasada eh, buscando por esta fecha ropas por internet. Entonces había una página que era extradivariú, online. Mentira, rebaja, o algo así. Sí. ¿Qué pasa? Pues que estaba la ropa muy barata, pues hice la compra y resulta que luego... ...se la mando a una amiga y le digo, mira, por si te interesa... ...me dice, pues ten cuidado que está pasando esto... ...que eso no es una tienda real... ...pues así fue... ...me han cobrado 60 euros... ...porque era 58 y por el cambio de moneda... ...no sé, porque se compraba en euros... sí ...y la cual me ha hecho que... ...tenga que anular tarjetas, sacar tarjetas nuevas... ...he perdido los 60 euros... ...y se pica, o sea... ...se pica, se cae... ...es extradivarium o un LED o rebaja o algo así la cual no existe claro es una firma por lo visto luego van cambiando el nombre van claro. cambiando el nombre eh, es una firma conocida que tiene no tiendas que se, sí. se
3: pone el logo de, 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 la, de la empresa genera confianza o sea
2: habría que observarlo seguro que hay un algo que no es una no
3: lo mejor es llegar a nosotros ver el dominio y escribirlo nosotros y con eso conocemos el nombre de la tienda pero más que era algo que decía antes no que no siempre recordamos todos lo, los dominios de repente el corte inglés sí lo, lo recordamos pero es tarde a yo no sé si es com net es mm complicado. Venga, una más.
1: Buenos días, Canal Sur. Eh, pues, mire, hoy mismo acabo de recibir un, un mensaje, pero yo lo tengo blo y lo bloqueado y así que va directamente al spam, de la agencia tributaria que supuestamente calificó para un reembolso. O oh, yo no hago la declaración de la renta porque no, no estoy obligada a hacerlo. Y, bueno, y cosas como esas, pero yo como escucho la radio y escucho a don Joaquín, a don Jesús, ...sé que esos son trampas... Uh -huh. ...he recibido de correos, del de BBV, de Santander... ...así que hay que tener mucho cuidado... ...y hacer caso a lo que nos dicen... ...no dar en el enlace... Uh -huh. ...buenos días y feliz Navidad...
2: ...a ver que tenemos otro... Eh, qué coincidencia en las pocas llamadas que ha entrado... Bien, que en este.
1: ...pues yo iba que el oyente anterior... Uh -huh. ...compré una página de este barrio Google... ...que ah, es muy barata y pagué los 28 euros. Y enseguida le pregunté a mi sobrina y me dijo: Tita, te han estafado porque esta página no, no es real. Así que perdí los
2: 28 euros. No, no me referían en que entre todas las llamadas que han llegado, fíjate, eh, ¿Sí? dos de extradivario, Outlet. Ojo, a la, está a esta como ahora. otra. ¿no? Claro. Los bancos lo devuelven porque yo pregunté en mi banco y digo: Oye, mira, me han no, estafado. No devuelven.
3: ¿no? no, los bancos tienen un, están muy cerrados en fila. Ahora se está. que eso es otro tema para debatir. Se está logrando algunas cosas, pero los bancos consideran que tú, que ellos tienen unas, unos sistemas de, de seguridad y tú los estás aplicando, efectivamente, cuando tú eres el objeto de, de, del engaño grave. El único problema aquí es, ¿qué se entiende por engaño grave? Eh, perdón, por, perdón eh, no, no es engaño grave. Los bancos asumen que es una negligencia grave. Entonces, cuando tú eres, cuando tu, tu acción es fruto de un engaño, cuando tú crees que estás pagando a otra persona, cuando realmente estás, estás pagando con fruto de un engaño hay que ver si se puede considerar como negligencia grave del cliente porque no es algo que tú lo, lo hayas querido hacer adrede, ¿no? Entonces, eh, eso está en, en tribunales y, bueno, hay, hay varios debates, ¿no? Pero ahora mismo la respuesta del banco por defecto es que tú has usado la tarjeta, has usado los métodos que, de seguridad que te ha dado el banco y evidentemente eso no se devuelve. Y lo mismo pasa con las transferencias, que la estafa del CEO es otro, otro día y otro tema para, para hablar también. Las las transferencias bancarias no se devuelven. Una vez que tú haces una transferencia y equivocas el número o eres eh, fruto de un engaño, de que te han engañado, que crees que, que estás pagando a un proveedor cuando realmente estás pagando al, a un ciberdelincuente, eh, eso no, ya no, no se puede devolver. De hecho, cuando a mí me ha pasado que me han pagado, por ejemplo, por error y el banco me tiene que preguntar si autorizo la devolución. Mm -hmm. Claro, el señor delincuente nunca va a autorizar la devolución. Claro. ¿no?
2: Bueno, Adrián Ramírez, experto en ciberseguridad de la empresa Dolbuk, gracias por estar con nosotros. A Oigan y sigan sus consejos. Que tengas una feliz Navidad, porque ya no nos veremos seguro hasta el año que viene, a no ser que hubiera algo muy urgente. Bueno, gracias. <risa> y bueno. que te toque la lotería. Adiós. Adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.